0: Olá, tudo bem? Eu sou o João e esse é o meu terceiro relatório do ProLíder da formação do dia 28 e 29 de junho. O, o, essa formação teve a Priscila Borim falando sobre sustentabilidade, a Carol Campos e a Eduardo Deschamps falando sobre educação e a Vanessa Raal falando sobre sistema tributário brasileiro. Vamos começar falando sobre a formação da Priscila Borim. A Priscila Borim abordou pontos bem interessantes. Únicos sobre a área de sustentabilidade. E ela falou muito da importância de olhar a sustentabilidade com um novo olhar para o tema e com a importância deste tema. E não entendendo sustentabilidade ligada a algo, entre aspas, abraçar árvore e sim como algo de negócio, algo importante, algo que realmente tem um valor muito grande para grandes empresas, para o governo e todas as áreas, do, todas as áreas diferentes. É, o fator de, é, um dos pontos principais aí que ela conseguiu explicar de maneira muito didática e simples é o fator da importância por trás desse tema. E explicando que sustentabilidade é muito além de preservação no meio ambiente, muito além de, de, de não desmatamento, de, de usar meios sustentáveis de matéria-prima, e sim a importância que sustentabilidade não só está ligado a, a, ao verde, né? e sim está ligado também ao negócio. Como é que a gente consegue desenvolver um negócio que gere um alto nível de impacto e que ele se mantenha e se desenvolva durante o tempo de maneira, de maneira escalável, não, não só escalável, mas de maneira... O ponto principal que ela explicou foi a importância por trás esse sistema está atribu atribuído ao crescimento sustentável de negócio. Então, sustentabilidade tem todo esse tipo de impacto e que consegue até mesmo ajudar a fazer crescimento de negócios sustentáveis. Um outro quarto ponto que ela conhece muito bem é o tipo de mudança de consumo. Muitas vezes esse tema está muito distante da gente e ela deu dicas de como conseguir aproximar esse abuso da gente. Por exemplo, ela mesma usa Dropbox como plataforma de cloud de dados dela pessoais porque é a única plataforma que se preocupa com o uso de data center abaixo do, do nível do oceano, que isso consegue ter um impacto dentro da, 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 da área né, de preservação do meio ambiente do, 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 do oceano. E ela consegue explicar que em pequenos atos do dia a dia a gente consegue olhar quando se for consumir algo, qual é a sua responsabilidade naquilo ali, como é que a gente consegue ter mudanças de hábitos de consumo mais saudáveis para a gente poder conseguir ajudar a fazer pequenas atividades para ajudar a gerar mais sustentabilidade no planeta em si. Um quinto ponto que ele ficou muito bem que eu acho que foi um recado principal que foi quando a gente fez a dinâmica é empreender gerando um negócio de impacto sustentável. E isso ela deixou bem claro que a gente empreende é legal, mas quando a gente empreende gerando impacto, ao próximo é muito é melhor ainda. Né? E a dinâmica deixou isso bem claro para todos nós, quando ela conseguiu explicar isso de uma maneira bem simples, didática, e a gente conseguiu sentir na pele ali qual é realmente o olhar que a gente devido, o olhar que a gente deve dar para ter uma sustentabilidade. A segunda formação no dia foi com a participação de Eduardo Deschamps, que é o ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, responsável por realizar a recente grande mudança na educação brasileira, como a BNCC. Pontos importantes que Eduardo explicou foi as dificuldades da educação pública brasileira, não só da educação, mas do setor público brasileiro em geral. E ele explicou pontos bem importantes, que foi como é que os profissionais do setor público, com conseguem lidar com as barreiras para poder conseguir fazer uma carreira mais sólida e com crescimento sustentável e que consiga passar por todas as dificuldades, conseguir crescer. É, e depois, ele um segundo um tópico que me achou bem interessante foi a influência dos interesses das iniciativas privadas para as reformas da educação básica. Ele explicou o ciclo de mudanças da educação pública brasileira... e quais foram os pontos-chave de movimentos que aconteceu e por que esses pontos aconteceram. Então foi 2009, com o começo de uma discussão de uma, uma base nacional... e com o mês de reforma do ensino médio... e dali em diante de 2009, 2013 até 2015... aonde começou realmente a ser colocado uma pressão da iniciativa privada de fato e uma comoção pública na área para a gente conseguir realmente dar um pontapé inicial para o desenvolvimento de mudanças de educação brasileira. É, e aí começou a surgir várias necessidades de algumas reformas, e teve a reforma do ensino Médio a reforma, a BN, e, um, e algumas outras, e a principal foi a BNCC que aconteceu. e Só que quando a gente fala de um país de um tamanho continental, quando a gente fala de algum tipo de reforma, você tem sempre conflitos de divergência de interesse e aí, um outro ponto principal que ele colocou é a maneira da resiliência e do diálogo para isso poder acontecer. É, no mesmo momento, ele explicou a importância da inclusão e participação dos, atu... dos, prof... da... dos profissionais da área da educação pública e qual é a importância desse pertencimento desse profissional durante o um desenvolvimento de uma... De, uma... de uma base nacional para conseguir fazer se fazer com que os fundos sejam pertencidos, e eu conseguir realmente ter uma reforma mais justa e parruda que consiga entender o Brasil de uma maneira mais inclusiva e que a gente consiga ter menos dificuldade de implementação e consiga gerar mais impacto positivo no Brasil. O modelo da reforma da educação brasileira ele aponta que existe em, é é uma maneira não singular mas multi e que a gente precisa entender muito bem os profissionais envolvidos com experiências, mas infelizmente a gente precisa, por um modelo econômico, ter uma única base e, e nem que a gente tenha que adaptar. Então ele ele deixou ele deixou claro que não foi uma reforma perfeita, mas e ele também entende a dificuldade da implementação dessa reforma no Brasil e que pode até afetar algum tipo de desigualdade, no sentido quando um jovem que não tem uma escola de alto nível no interior vai conseguir ter uma dificuldade de conteúdo de um jovem da BNCC dentro de outros municípios avançados, como os metrópoles e etc. E, mas ele explica que isso não é um... um não é por conta disso que a reforma não tem que acontecer, e aí que é necessidade da população e dos profissionais da área conseguirem se esforçar com o apoio do governo para poder conseguir implementar da melhor maneira possível, conseguindo gerar mais impacto e não deixando respingar dentro dos que mais precisam, que são os alunos, sempre focando no aumento de produtividade, no melhor meio de desenvolvimento de aprendizagem e no crescimento acadêmico deles. Um outro ponto ele deixou bem claro foi a educação e o reflexo da sociedade, onde ele apresentou no final um vídeo explicando sobre a área de que ele atuou no sul, quando ele era secretário na época, e explicou qual a importância da sociedade no contexto da educação. O como a gente que passou durante todo esse processo pode ir lá hoje em dia e fazer esse give back, esse retorno social, para a gente conseguir realmente apoiar de fato e sair um pouco da, da fala e a gente consiga realmente implementar ações efetivas de apoio para a área da educação e conseguir apoiar com o desenvolvimento saudável o impacto de, de nossos jovens. É, foi incrível, foi uma das maiores formações do ProLeader para mim esse ano. Quero pode compartilhar com a gente, primeiro, para a gente conseguir entender a, o processo de educação. Do, as falhas que acontecem na educação brasileira, a gente precisa olhar para o passado e entender o histórico da educação brasileira. Então ela conseguiu explicar para a gente sobre a formação da educação brasileira desde a época da escravidão, o primeiro tipo de alfabetização no Brasil, pessoas principais que, que conseguiram compartilhar e desenvolver a educação brasileira e, e suas importâncias, e como é que a gente conseguiu é, desenvolver a educação brasileira até o momento, e como quais são os fatos que fizeram com que a gente tem um modelo de educação que nós temos hoje. Além de conseguir explicar sobre a formação da educação brasileira, ela apontou a principal dificuldade da gestão pública municipal do interior de um estado, onde normalmente são são municípios que não têm assistência grande do, do, da prefeitura, são prefeituras pequenas que não têm grande assistência do estado do governo federal. Então, são as maiorias das prefeituras do Brasil que têm dificuldade de repasse de verbos para educação, gestão de recursos, têm folhas de pagamento super inchadas e não conseguem realmente investir. E ela aceitou o desafio de ser secretária durante alguns meses e explicou as diversas dificuldades que existem, desde a inflamação, da inchaça, da folha de pagamento super inchada, a falta de recurso, recurso escasso. E também, do outro lado, a quantidade de benefícios e privilégios que o secretário tem, que acabam enchendo é, a máquina pública, dificultando com que você tenha mais recursos, porque todos os recursos são gastos que acabam não sobrando para poder ser investido. Então ela apontou alguns casos diferentes, que explicando, não é que nós temos que não pagar bem os profissionais, mas a gente também precisa de recurso para que você possa investir, fazer manutenção, fazer obras, crescimento, e isso, como você não tem esse tipo de previsão, isso dificulta muito o desenvolvimento de uma secretaria de educação do interior que não consegue ter uma boa gestão financeira, é, você precisa de vários tipos de trâmites diferentes para você conseguir facilitar alguma coisa porque você não tem na estrutura com mão de obra suficiente para você fazer isso, e isso é bem ruim porque ela aponta ali que... O que ela compartilhou com a gente é o reflexo de vários municípios diferentes e que acabam tendo os mesmos tipos de problema e que acabam dificultando o desenvolvimento da educação brasileira impactando quem mais precisa, que são as crianças e jovens do no nosso país. O terceiro ponto é a falta de gestão do Estado. O Governo Federal, o Governo Estadual e a Prefeitura eles não têm uma boa gestão entre si do repasse de verbas para a educação. Então não se sabe quanto é que se gasta é, se o recurso é pouco, se falta, se sobra, é, auditorias, e isso faz com que você tenha o um mau uso do recurso público e que acaba gerando diversos tipos de problema, como ela conseguiu apontar anteriormente. O, terceiro, o quarto é a resiliência para gerar impacto. Quando você tem essa missão de estar à frente de uma secretaria, não só como secretário, mas como qualquer tipo de prestador servidor, você tem, a, tem uma resiliência muito alta se você quer conseguir gerar impactos, se você quiser trabalhar naquele seu propósito. E isso é o que faz a diferença no final, por você conseguir aguentar todos os males que existem dentro da instituição para você conseguir pensar em quem mais precisa e trabalhar para poder realmente gerar impacto e ajudar a desenvolver o Brasil. É, foi um choque de realidade, eu não esperava tanta informação como ela conseguiu passar, é, até mesmo de maneira emocionada, e foi incrível realmente conhecer de perto alguém que já passou por esse processo e poder compartilhar para a gente a realidade da educação brasileira na maioria dos municípios brasileiros.